Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe os nossos corações e fale conosco, né? Continue falando porque enquanto estamos aqui, estamos aprendendo da palavra, temos cantado e eu creio que oportunidades como essa, em que fazemos o culto infantil aqui, ela serve de várias maneiras. Uma delas é que nos ajuda a priorizar e entendermos o quanto as crianças são importantes, não só na nossa vida, mas na vida da igreja e no ministério do Senhor Jesus por meio do Evangelho. E também que nos ensina que nós precisamos ser simples como as crianças, por isso tudo é, se procura fazer com simplicidade, porque o Evangelho é simples. Nós é que complicamos as coisas, nós é que somos complicados, o Evangelho não. O Evangelho é simples. Eu quero usar esse versículo, vou pedir para... Hugo, por favor, projeta de novo aí. Está mais fácil ler aqui do que na minha Bíblia, né? Por causa da falta dos óculos agora. Mas é esse versículo que eu quero trabalhar com vocês também nessa manhã. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Está lá em Efésios 6:10. É, a irmã Silvana colocou muito bem aqui, chamou atenção para alguns aspectos fundamentais desse versículo. Mas antes, é importante que nós oremos. Quando falamos da palavra de Deus e quando queremos compreender a palavra de Deus, nós temos que entender que ela é, é uma dádiva do Espírito. Ela é uma verdade espiritual. E para se discernir, nós precisamos do Espírito. Há muitas pessoas que leem a Bíblia, muitas pessoas que têm a Bíblia aberta em suas casas, no seu trabalho, no escritório, e leem, mas não compreendem, porque lhes falta o fundamental, o Espírito. Alguns poderiam dizer, só falta o Espírito, mas na verdade o Espírito é tudo. Quando ele está no nosso coração, nós entendemos. Então vamos clamar a Deus, nesse momento, por meio da oração, que na sua infinita graça e misericórdia nos conceda a bênção de entendermos o texto e de aplicarmos as nossas vidas. Vamos, vamos abaixar a cabeça, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela alegria de estarmos aqui nessa manhã, louvando o teu santo nome, entregando a ti o culto que o Senhor merece e nós clamamos que desde já, ou desde o começo de tudo, que tenha sido de acordo com a tua vontade, ó Pai, em espírito e em verdade. E é agora o poder, a força e a graça do teu espírito que nós clamamos agora que o Senhor nos conceda para que possamos entender a Tua Palavra e para que possamos aplicá-la às nossas vidas. Que o Senhor, então, tenha misericórdia de nós, fale conosco, fale com aqueles que estão também nos assistindo pela internet, que a Tua graça, que é tão abundante, possa alcançar não só os corações presentes fisicamente aqui, mas também virtualmente por meio desse ambiente que a internet nos proporciona. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós, é o que clamamos por Cristo Jesus. Amém. Então, minha gente, ó, principalmente as crianças, ó, finalmente. Essa expressão, finalmente, é porque vocês já sabem que o apóstolo Paulo já havia falado um monte de outras coisas, e isso está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, ou aos Efésios. Por isso, eu quero incentivar vocês e os irmãos aqui presentes também, que leiam toda a carta, para que possam entender afinal de contas, do que, que o apóstolo Paulo está dizendo com essa expressão finalmente. Aí ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Ora, a irmã Silvana falou da força, que não é apenas a força física, que eu sei que vocês têm. Né, João? 
Força física. Eu sei que vocês têm muita força física. Mas a questão é a força espiritual. E se ela é espiritual, ela não vem de nós. Por isso que o texto fala, fortalecei-vos no Senhor. E só consegue essa força quem está no Senhor. Agora, crianças, vamos ver se vocês sabem. Aquele no, o que, que significa essa palavrinha no? Não é a mãe de vocês, viu, Joti? Não é a mãe de vocês, no. O que, que significa esse no? Vocês sabem? E os adultos aí, quem sabe dizer o que significa esse no? Não preciso dar uma, uma explicação gramatical, exata, mas o que significa? O no é a junção de duas outras coisas, não é? Em e o. Este em significa dentro e o, que é o artigo masculino. Muito bem, é isso aí. Ó. Então, dentro de alguém específico, nesse caso, o texto quando diz fortalecei-vos no Senhor, significa que você tem que estar dentro do Senhor. Você tem que estar é, municiado do poder dele, mas é só nele que você consegue. Essa que é a ideia. Você tem que estar no Senhor, dentro do Senhor e ele dentro da sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios também, por isso que eu digo para vocês que é muito importante ler essa carta. Lá no capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos nele. E no verso 14 ele diz que esse Espírito passa a habitar em nós como marca e como prova de que nós pertencemos a Deus. E quando esse Espírito, então, está em nós, vocês têm ideia do que é que está em nós, então? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Crianças, vocês sabem me, me dizer, citar algum versículo que fala do Espírito Santo fazendo algo muito especial? Além desse aqui, é claro. E os adultos, sabem citar um versículo aí que mostra o Espírito Santo fazendo uma coisa muito especial? Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas, né? O que mais? Quando, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Mas como tudo começou? A Bíblia diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. O Espírito de Deus, né? o Espírito, que é o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. A palavra de Deus, quando fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, já expliquei para os irmãos que a ideia ali é a mesma de uma, de uma galinha, quando ela vai para cima dos ovos e, e, e deita ou se assenta sobre os ovos. O que, que ela vai fazer quando ela vai para cima dos ovos? Omelete? Vai chocar os ovos. Então ela vai ali gerar vida naqueles ovos. Então, o Espírito Santo foi aquele que gerou todas as coisas. Não existia nada e o Espírito Santo criou tudo, absolutamente nada. Eu pergunto para vocês, crianças, o Espírito Santo tem poder? Tem muito poder. Quanto poder tem? Todo. Todo poder. Ele é todo poderoso, certo? Então, é assim, ó. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui de como é a nossa vida com ou sem o Espírito Santo ou o poder do Espírito em nós. O que eu vou pedir para vocês é que vocês venham aqui à frente agora. Pode vir todas as crianças. Todo mundo não, mas todas as crianças. Pode vir. Ó, vocês estão vendo esses canudinhos aí? 
Cada um pode pegar um canudo. Pega um para mim também. Pega um azul de preferência, por favor. Isso, obrigado. Agora, ó, vamos mostrar. Vem aqui para trás, que é melhor o povo ver. Por favor. Vem aqui atrás. É azul, claro. Vou oferecer amarelo para ele. Vai um pouquinho mais para lá, faça favor. Então é assim, ó. Esse, esse canudo aqui representa a gente, a nossa vida. Então, crianças, ó. Olha aqui para mim. Esse canudo é forte? É forte? Claro que é, né? Ó, ó como é que ele é forte, ó. Nós somos assim, que nem esse canudo de plástico. Eu consigo dobrar, eu consigo manipular assim com uma mão só. É leve, se cair, ele pode, ele vai cair e vai, pode até se estragar. Se você chegar perto do fogo, o que vai acontecer com ele? Oi? Vai derreter, ele não vai aguentar. Por quê? Porque ele é muito fraco. Nós somos assim, nós somos muito fracos. A nossa vida é como esse canudo de plástico. Aliás, esse canudo aqui, na minha mão, não tem utilidade nenhuma. Ele só serve quando eu estou usando para tomar alguma coisa, senão ele é inútil. Então, aliás, o canudo, primeiro, ele tem que ser usado da forma certa, senão ele é inútil, nós também. Se nós vivermos uma vida de qualquer jeito, nós não teremos utilidade, porque nós não fomos feitos para viver de qualquer jeito. Nós fomos feitos para vivermos no Senhor. Mas agora o grande teste vai ser o seguinte, ó, canudo é fraquinho, não é? Eu vou fazer um teste com vocês agora. Vamos supor que isso aqui seja alguma dificuldade da vida. Qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam hoje? Deixa eu tentar adivinhar. Lição de casa? Então tá. Provas da escola, lição de casa, representado por esse objeto aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem o um canudo que são vocês, representa vocês, colocar o canudo e tentar levantar. Ó, pode ser com a pontinha, pode ser perto da mão, só não pode fazer assim, tá, ó. Aí não vale. Tem que ser com o canudo. Um de cada um, um de cada vez, gente. Um de cada vez. Vamos ver quem que vai conseguir levantar. Não com o dedo. Ah, entendi. Vamos ler. Vamos ver outra pessoa. Vai. Tenta levantar aí. Um de cada vez. Está mais difícil ainda. Agora vamos dificultar isso aqui, ó. Esse aqui representando o resto da nossa vida. Todas as, as lutas que nós temos. Obedecer o papai e a mamãe, ajudar em casa, recolher roupa do varal, né Silvana? Todas as outras coisas. Vamos ver se vocês conseguem dar conta. Não tem jeito, né? Agora, ó, deixa eu fazer outra coisa com vocês. Não. Pode parar um pouquinho, pode parar um pouquinho. Obrigado. Agora, ó, esse canudo aqui representa a minha vida, só que com o poder do Espírito. Tá? Vocês viram que esse canudo... Era um canudo comum, como estava aí, como de vocês. Viram eu dobrando aqui o canudo, não viram? Vamos ver se eu consigo. Ó. 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 Hã? Fala a verdade. Hã? Então, tá vendo? Gente, o segredo daqui. Devolve o canudo aqui, por favor. Oh, o segredo está aqui. Este sou eu sem Jesus. E esse aqui é o poder do Espírito em mim. Então, quando Jesus entra na minha vida, o poder entra na minha vida, aí, olha só, gente. Tá bom, tá bom, chega. Vocês vão conseguir. Oh. Então, quando o poder entra na minha vida, 
É, tem que dobrar, né? Essa aqui é uma boa ilustração, dobrado e consegui. Aí olha só, mas você viu, o Jonas fez uma coisa muito interessante, que ele quebrou o canudo aqui, ó, e conseguiu levantar. Isso significa que você pode até fazer as coisas, mas vai doer muito, vai sofrer muito. E não é o ideal de Deus para vocês. Depois fica todo quebrado. Mas quando a gente coloca, permite que o Espírito Santo entre... Gente, agora, por favor, olha aqui para mim, senão vocês vão aprender a lição. Quando a gente... Aliás, faz favor, pode, pode sentar ali. Eu acho que é melhor, é mais produtivo, assim. Pode levar o canudo, esse canudo fraquinho aí, viu? Então, quando a gente permite que o Espírito Santo entre na nossa vida... Nós conseguimos fazer coisas, olha só, que sem Jesus nós não faríamos. Por isso o apóstolo Paulo dá um excelente conselho quando ele fala fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque com Jesus, com o Espírito Santo na nossa vida, nós temos força. Agora, Nicolas, como que você pode usar a força do Espírito para obedecer o papai e a mamãe, por exemplo? Então, mas você faz isso com alegria? Faz? Ah, que legal. Cadê a diva? diva? O Nicolas tem a maior alegria quando você pede para arrumar a cama. É isso, Nicolas? Hã? É? O que mais você faz com alegria? Vamos ver. Que, que mais, João? Você faz com alegria o quê? Hã? Bagunçar a casa. Bagunçar a casa. E arrumar a casa? É, é. Então, olha só. Para isso que falta força, porque para bagunçar, a gente não precisa de ajuda de ninguém. Precisa do Espírito Santo para ajudar vocês a bagunçar a casa? Não. Isso a gente faz numa boa. Mas para arrumar, a gente precisa do Espírito. Por quê? Porque isso não é natural na gente. A nossa vida naturalmente é bagunçada. A nossa vida naturalmente é uma vida de desobediência. Então a gente só vai conseguir arrumar a casa, fazer com alegria. Quando a mamãe fala assim, Nicolas, arruma a cama. Sim, mamãe, com certeza, farei isso com a maior alegria. Mamãe, já arrumei a cama, mais alguma coisa para fazer? Aí você sabe que estão na força do Espírito. Entenderam? Aí vão para a escola, chegou a hora de ir na escola, joia, já estou pronto, fiz a lição de casa no tempo certo, e não aquela cena que de vez em quando a gente vê de manhã, né? A pessoa acorda, a criança acorda. Indo para o banheiro escovar os dentes, né? Lá em casa, a cena que eu mais vejo é assim. É, a gente chama, eu chamo de... É, ir para a escola com escalas. Então, por exemplo, o Jonas ele levanta da cama, ele vai lá e deita na, na cadeira de tomar o café, em cima da mesa. Aí ele levanta ali, ele escova os dentes e deita no sofá. Aí ele volta no sofá da copa. Depois ele, que ele pega o material dele, ele deita no sofá da casa, da sala. E quando eu vou sair, que eu estou abrindo a porta, estou fechando a porta, o Jonas já está deitado na rede, na área. Então, é um, é um escalonário. É assim, é assim que geralmente acontece na nossa força, né? O Espírito Santo nos dá força para vencer todas as coisas. E graças a Deus, graças a Deus que a maior vitória que o Espírito Santo nos concedeu foi a vitória sobre a morte. A vitória sobre o pecado. E um dia, talvez, quem sabe, num domingo de manhã... Estaremos aqui reunidos e quando for dito assim, vamos ouvir a palavra de Deus, ao invés disso ouçamos uma, um belo som de uma trombeta. E vejamos a olhos nus o Senhor Jesus voltando para nos buscar. Isso vai acontecer, 
Se estaremos no culto ou não, culto aqui na igreja ou não, é outra história. Mas enquanto isto, o Senhor nos deu simplesmente o seu Espírito Santo, aquele que gerou todas as coisas, aquele que sustenta o sol, os planetas, toda a criação, nos sustenta. E ele está onde, Rafael, esse Espírito? Ele é Deus. Onde ele está, Jonas? Em todos os lugares, inclusive no nosso coração, se nós temos Jesus. Então vocês têm todo o poder ao que Jesus nos fala. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, minha gente, isso não é brincadeira, não. É muito poder. É muita força para podermos fazer aquilo que agrada o nosso Deus até o dia que estaremos com Ele. Porque eu gosto muito de dizer isso. Hoje Ele está com a gente, não é? Mas um dia nós estaremos com Ele. Um dia nós estaremos com Ele. Amém? Então, enquanto isso, revistam esse canudinho fraco aí com a força do Espírito, tá? Vamos colocar em pé, gente? Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, nós te louvamos porque a tua palavra diz que sem ti nós nada podemos fazer e é maravilhoso que por meio dessa mesma palavra nós podemos entender que somos fracos, limitados, mas que o Senhor nos dá todo o poder para vencermos o pecado, para vencermos a morte em Cristo Jesus e para vivermos, para vivermos de uma maneira que te agrada, de uma maneira que nos faça dar o real significado de existência, Pai, o sentido de vida. Por isso, eu peço que não só sobre as crianças, mas sobre cada um de nós, o Senhor derrame a graça de entendermos, de compreendermos que realmente sem Ti nós nada podemos fazer. E assim possamos todos os dias nos revestirmos da Tua força, do Teu poder. Que quando, ó Pai, percebemos que estamos fazendo alguma coisa de má vontade, que possamos recorrer ao Senhor e transformar a nossa indignação, a nossa rebeldia em alegria e prazer, porque o Senhor nos dá essa força. E de maneira muito especial, quero te agradecer pela vida do Jonas, mais um ano de vida que o Senhor lhe concede, que a tua graça esteja sobre ele todos os dias e que ele se torne cada vez mais aquele servo que o Senhor espera e por quem o Senhor Jesus morreu para que Ele te sirva com toda a força, com todo o amor, com todo o coração, e que a sua vida toda seja um exemplo de que Ele é teu filho, é um filho amado que ama o seu Pai Celestial. Por isso, ó Pai, nós entregamos essa vida em tuas mãos, clamando que Ele tenha muitos e muitos anos como este, e que sejam todos na tua presença, para tua honra e para tua glória. Oramos e clamamos assim, em nome de Jesus. Amém.